0: 接着为您播出阳明交大跨域人才库，本节目由阳明交大镭射系统研究中心赞助播出。前进、跨
1: 越、提升，为您前瞻产业与人才
0: ，听见这世代
1: ，请听阳明交大跨域人才库专题系列。
0: 好，欢迎收听《听见这时代之阳明交大跨域人才库》，我是主持人郭兰玉，也欢迎大家在我们的 p a r k e s 数位平台上一起来收听此集的节目。在大多数的时候，我们谈到半导体人才，都会想到它可能是理工很好，可能是数理很好。但现今的环境改变迅速，资讯量越来越庞大，多元学习的发展，让人才运用不再被局限了。在2023年，阳明交大将半导体相关的学系招生对象不再限于理工领域，扩及人文、社会科学等等的非理工人才的学科领域里。只要有意愿、志向投入半导体领域的非理工科的学生们，都有机会来参与学士后电子与光子学位的学程，为自己未来的职涯发展开辟了一个新的道路和方向。所以今天我们的节目特别邀请到阳明交大的副校长陈永富博士。陈永富博士他自己本身呢是在光学领域非常的厉害。甚至曾在光学的研究领域中排名全球百大。他从过去到现在就立志要成为一位老师，所以我们今天特别邀请他来跟我们分享他自己的学习经历，以及学士后电子与光子学位的这个学程的特色和新时代半导体人才的培育到底该如何发展。让我们先欢迎陈永富博士，呃，跟我们的听众朋友问好，博士你好。
1: 哎、欸，大家好，各位听众好，呃，我是阳明交通大学副校长陈永富
0: 。是，呃，其实我们知道陈博士啊、哦，他本身不止在教学领域上非常的卓越，呃，在学校的整个的一个呃行政学校的管理上面哦，也投入非常大的心力哦，担任副校长不容易啊，<是>对不对？哎、欸
1: 欸，不敢，哎、欸，是是
0: 是，好，那我们是不是可以请陈副校长跟我们分享一下你自己哈、哦，曾经这个入选全球前百分之二的顶尖科学家的榜单，你自己从小。就知道自己的志向吗？你进入这个光纤领域最重要的契机是什么？哦，好
1: ，谢谢。呃，我我想我是来自乡下了哈，鹿港小镇那。小时候，其实我父母也没受什么教育，他们都是呃、哎、小学二年级，所以顶多勉强识字，所以我们家也不是书香世家哈、哦。所以我一人接触的，就是小学老师嘛哈。那个年代也没有太多幼稚园，所以看了小学老师，觉得、哦、小学老师都很有热忱的，所以我就立志想要当一个老师。哎，那立志想当一个老师呢，就是当初最简单，就是考上师专就可以当老师哈。所以我也很认真考上了台中师专。但是呢，这个长辈总是觉得说，你想当老师，可以当国中老师、高中老师，不一定要当小学老师啊。所以啊，就没有去念师专，就跑去念了台中一中。念了台中一中之后，我想考师范大学，老师又说：“哎呀，你想当老师，也不一定要当高中老师、国中老师，你可以再当更更高阶的老师。”好，所以也就没有填了师范大学，就跑到了这个呃现在的阳明交通大学，就是那时候是交通大学这样子。那到了交通大学，主要是念呃电子工程嘛，哈、哦、是比较工程领域。那后来博士论文做的比较偏物理，那也因为这样，在国防疫期间呢，就被奉派是做镭射的研发。那镭射本身就是光学的一部分，哈、哦，所以就这样子呃，从工程啊、物理啦、啊、镭射啊，然后很顺其自然的啊，也有一点点呃，不知道为什么的啊，就到他到这个领域里面来。嘿，是,是
0: 你在每一个领域的转折里头，对你最大的挑战是什么？最大的挑
1: 战哦，就是当你把书本的知识要把它实现出来的时候，总是难免会有一些失败的经验哈、哦。那很多人可能会因为几次的失败就呃，有可能就放弃了哈、哦。那那我觉得我比较幸运的是，呃，在还没有绝望的时候就成功了哈、哦。那那我相信有一些人可能会因为失败太多而就放弃哈、哦。所以这里呃，我觉得最大的挑战。对我来讲啊，就是还是要坚持啊。嘿
0: 是，我们可以请博士跟我们听众朋友分享一下，你曾经拿到这个全球前百分之二顶尖科学家的这个榜单呢、哦？那这是非常重要的一个学术的地位。我们可以谈一下说，说这这个部分它最重要的一个关键是什么
1: ？哦，这个排名主要是针对你的贡献度，啦，后或者是说你是不是主要贡献度的人？所以他在调查的时候是比较特别一点。呃，如果你是。个人就完成的哦，那那你拿到的 credit 是更高的。那我刚有特别讲，我在国防疫期间啊，那那段时间其实因为是一个研究单位，其实我们是没有学生的，所以很多的成果呢呈现出来的时候，很多都是单一作者在学术论文上面哦，所以在那个时候我有可能有一二十篇都是单一作者，都是非常好的期刊哈、哦，所以那那个可能在排名上就会呃不一样，但是。这个也代表一个意思，就是说他希望能够真正肯定的是你是真正主要的贡献者了，哎，嗯、大概
0: 。哦，那时候你就很清楚知道自己最重要的一个研究领域嘛，在那个当时的时候
1: ，呃，应该说也没有说我自己呃有多么确定，但是我我的人生观其实蛮简单的哈、哦。呃，当我走到博士毕业，我想要成为一个教育家或者想要呃到学校教书的话，那么。就只剩下回大学了。那你要到大学，那大学所要求的，就是除了你要能教书之外，最重要就是你要能够做学术研究。哦，所以虽然我是在国防艺期间，哈，国防艺我们的要求是要真的把东西做出来，不管是用在工业、用在国防、用在医疗，最重要就是要把东西做出来，哈。但是因为要回学校的话，就不只是要把东西做出来，还要能够把这些东西能够在学术上是有一定的认可，才有机会回到学校教书嘛，哈。所以我的目标是希望能够回到学校，但是在工作岗位上面的要求还是希望能够是真的把东西做出来哈。但是我想同时达到这样两个的一个目标的话，其实对后续的发展其实是帮助蛮大的。哎、欸，嗯
0: ，所以你认为一位教育者最重要的特质是什么？尤其是大学教授
1: ？呃，现在难免会有一些大学教授是博士毕业，然后可能呃。也没有说很长的一个博士后研究，就进到了这个高等教育来任教哈。那这跟我在花了五年多的时间做国防医的差异，我自己有观察出来了哈。博士毕业有五年多的一个国防医呢，除了能够让自己学习到独当一面啊，那这样子在回到学校的时候，其实可以分享给这些大学生的很多的一些呃人生历练啊。相较于如果只是啊，博士毕业，然后只有一个博士后研究员的一个呃一个小小的经历的话，那我觉得是有蛮大的差异的，哎。
0: 嗯，那这有又关于我们今天谈的主题啊，我们今天最重要跟大家谈的，在整个产学研多元化的合作的这个时代。如何培育半导体的这个科技产业人才？最重要的，我们我们看到从基础的科学的素养是可以开始着手的。那从这样的一个过程当中里头，我们看到阳明交大现在开放了学士后的这个电子与光子学位的学程给非理工科学生的缘由，看起来是跨了一个很大的领域，对不对？真正的原因是什么
1: 是？呃，我想主要还是人才不足了哈。呃，在我念大学毕业的时候是一九九零年嘛，哈，台积电应该是在呃一九八八成立的，哈，就是我大二大三的时候啊，啊那个时候应该是连电是发展的最好的时候，那那个时候的人才需求，呃，就可想而知嘛。台积电也才刚创立，所以没有说什么啊，缺个什么三万五万人了、啊、哈。啊那么经过了三十年哈，现在已经二零二三年了。经过三十年，其实除了很多可能在理论过去理论里面所研究出来的，现在都可以做出来之外，那么它的量其实这个量当然包含人才的量哈，是跟三十年前相较之下其实是差异很大哈。但是我们的我们的出生率还有我们的学生，其实相较于三十年又是往下走的哈。所以这两边一落差之后，其实这个。人才需求就出现很大的缺口啊。
0: 嗯，是我我知道你自己还来设计了一个在数学和物理，对不对？把它分别让高中生他们更多的来呃知道自己的呃这样子的一个倾向哦、呃，自己到底是在数学领域的这样的一个钻研，还是在这个物理？那当你在一个同一个数理这样的一个学科，你都这样子的分别的时候，如今在这个跨领域中，你觉得会有一个什么样不一样的分别，然后并能够融合在一起呢？嗯
1: ，应该这么讲哦，在我念书的那个。这个年代，其实我们有一些同学啦，然或者是学长姐哈，呃，他会从工程领域呃转到气管领域啊，或者管理的领域哈，呃，在我们那个年代，大概五十个人可能会有五个人左右哈，呃，比较少听到说，哎、欸，会从这个一类组的或者文法商管转到工程哈、呃，在那个年代，事实上是几乎没有看到了哈，原因是因为我们过去的大学联考的窄门是很小的，好、呃，那这个窄门很小的情况下。你能够跨进去的，可能就是大学毕业就是走研究所啊但是研究所你可能对于这些理工的学生在考试上面其实是拦不倒他们，所以他们很大的机会就是可以如愿啊考上这个气管方面的研究所啊。那现在我现在设计的是有点是倒过来啊，我们希望能够有更多的 STEM 人才，更多的理工人才。那我们希望有更多这样方面的人才的情况下呢，是不是有机会让这些过去是文法商管一龙的学生？啊、哦，能够透过一个现代化的一个教学模式，能够在一个呃最短的时间，能够真的培养出他是跟我们一般正规班的学生一样的程度。好、哦，这是我设计这个学程的一个想法。哎
0: ，我们看到数学、物理可能让他在检测中更专精是容易的。那在这样的一个跨领域的部分，你怎么让学生能够衔接这个理工科目呢？嗯，通常
1: 我们在学数理啊、哦，呃，过去。的教学模式是，呃，必须对数理的感觉直觉强的学生比较容易上手，但是对于这种直觉感觉比较弱的学生，其实有一个很重要的是，我们要透过图像化，透过生活的经验啊，所以，所以我现在想发展的一套教学模式就是说，哎、欸，你可以从你日常生活的经验，那么再利用这所谓的触类旁通跟呃举一反三的方法、类比式的方法，还有图像式的方法。协助这些可能对于抽象的这些符号、抽象的数学比较难理解的人，利用图像的一个方式呢，能够去理解这些内容之后，找到自己一个学习的一个方法出来。好，这是我我目前带领我们整个团队，我们希望想设计的一个教学模式是这个样子。嗯
0: ，是，我们也看到现在 AI 的发展非常的这个呃快速啊，然后甚至许多的深层次的这个呃城市的设计也帮助很多教育平台，甚至教育科技的发展。那你自己怎么在这个科技和科学的发展里头？你认为学生最重要的科学基础是什么？这个素养要你认为最重要的一个根基，你会怎么去开展出来
1: ？嗯，是确实，前一阵子这个 Open AI 或者我们讲的 Chat g D p 的这样的一个热度哈。哦其实我有知道在在思考啊，这些东西出来之后，到底对哪些人是有更大的帮助？但是对哪些人其实产生的作用其实是不大的哈。我们可以很清楚地看到，如果你有很强的 domain knowledge， 你有很强的所谓的基础科学的知识。你有很强的某一个专业的知识的话，那么这样的一个所谓的 Open AI 的一个工具会如虎添翼哈。但是反过来，如果你没有太多真正你主攻的一个专业知识的话，其实这些工具很难帮你所谓的呃发挥到最大哈。所以我现在除了做这个所谓的电子与光子的学士学位学程，我们未来会想规划一个是基础科学与 AI 应用的学程哈。基础科学过去是不会跟这个所谓的呃 AI 直接连接在一起的哈。那么谈 AI 其实是有两个，一个是你是创作 AI 的人呢，还是运用 AI 的人哈。那我希望我们呃能够创立出一个比较有特色的是把基础科学跟 AI 应用做一个连接。那这个基础科学是你可以有了这样一个基础之后，你可以在所有的电子理工领域里面呃自我发展哦，因为你有了基础。同样的，你就可以把 AI 应用导入到你这些基础里面来，好，这是我下阶段呃，从电子与光子的学是学位学程里面要继续往下走的一个方向。
0: 嗯，所以反而就是说，在这个学士后的电子与光子学位的这个学程的开启这样子的一个学程的学习之后，副校长你自己认为说，未来甚至包含的基础科学，还有这个 AI 城市的运用，是下一步的阶段。是,是，所以你你呃，整个引导在这些非理工人才他们进入到这个学士之后，你认为他们最需要改变的一个态度是什么？改变的一个呃学习的观念是什么？啊，打掉他们过去的思考逻辑这件事情。啊，什么样才是一个最重要的帮助他们改变的一个很重要的关键呢
1: ？呃，我想这个我确实想过了哈。呃，有人会问说，到底在这些文法商管艺龙里面的这些人呢，到底是谁比较适合来念这个呃学士学位学程哈、呃？那我觉得第一个，当然你是真的有心要念的哈。呃，所谓有心要念，大概我们可以分几个状况，就是哎、欸，你希望透过这个两年的学士学位学程之后。你确实跟我们一般呃正规的四年的学生的专业知识方面的技能是可以相比的。那这种呢，就是说，不管你以前是哪个领域，你希望你学完之后是就是真的到了这个所谓的 STEM 领域或者我们所谓的高科技领域里面来哈。当然，你后续还是需要在更多的学习，不管是上研究所也好，或者是自己能够在持续的在往下扎根哈。另外一种人呢，可能他是念，比如说他是法律的啊，或者是商管的。那么他有了这些所谓的科技领域的知识，那么他可以把这些科技领域的知识结合他的，不管是法律还是商管。那么对于他回到他原来的本业的时候，那个就不一样了、哦。那那个他能够产生的贡献跟影响力，就会跟没有这个知识的时候差异很大
0: 。还有一
1: 个族群的人呢，可能是比较偏所谓的医师人员。呃，医师人员，如果你只有传统的医师教育，啊，再加上有这样的一个先进的一个科技的知识跟基础的数理知识的话，那么你就可以让你在医师的工作里面发挥的更大啊。我们现在常讲数据分析也好，或者是呃所谓的精准医疗也好，其实里面都有很多是需要一些基础科学跟 AI 应用的协助啊。所以，我有发现，如果是医师人员来到这里。同样，他学完之后回到他原来的场域，那个贡献也是会跟没有的时候是会有很不一样的一个结果出来。哎
0: ，是，啊、呃，我们在一个教育政策的改变，其实他需要。呃，很长的一个时间，啊，包含整个社会有个共识，包含这个国家政府甚至教育机构的的全力投入。那这个学生后的电子与光子学位的这个学程，他这个学程毕业后的学生的发展是什么呢？他们怎么去进入到就如你们在这个很重要的一个培育人才的过程当中里头，希望更多的培育台湾的科技人才、产业人才进入到呃<是>产业的需求里面？是
1: 。呃，其实我们可以这样大约换算一下哈，从二十二岁大学毕业到三十二岁这十年好了，这十年里面，其实我们说学这个文法商管农医的人呢，应该有三四十万人。那这十年有三四十万人里面，我相信可能会有几个 percent， 不管是一个 percent、三个 percent 的人是有兴趣或有心，他想要能够学会这方面的知识。那如果我们简单的算一算，大概就是有好几千人。那这好几千人，在过去如果没有这个阳明交大出来做这个学士学位学程的话，我们可以想象说，这些人其实呃就可惜了。他是有心的，而且他是可以的。那如果这五六千人真的我们给他呃足够好的教育，足够好的一个帮忙的话，那就如同我刚刚讲的，不管他是真的投入了科技产业，还是回到他原先的三广的行业，还是回到他的医事的行业，我相信那个对国家的贡献啊都是很大的
0: 、啊、嗯。这我也很好奇啊、哦，在师资的部分，是不是也要跨领域的师资呢？
1: 哎、欸，确实哈、哦，这个师资呢，目前的组成大概有三个来源啊。第一个就是我自己带领出来的一个团队哈，因为我刚刚有稍微描述我的学习历程嘛哈，我从呃电子工程啊、呃、到做博士的物理论文，到做呃所谓镭射的这个研发哈，那。在半导体制成里面这么讲哈，早期早期的半导体制成其实对光学的呃这个依赖度并没有那么高，但是如果要做到现在什么三纳米五纳米，其实光学的知识其实是蛮重要的哈、哦。那所以师资里面有一块是我自己带出来的，再来是我会借助我们一些资深的教授啊、哦，现在退休的一些教授大概是六十五岁左右，就是我们所谓的战后婴儿潮。其实这批教授其实教学能力很强，那现在大家寿命也都延长很多，所以。呃，我会临聘几位呢？过去这些资深的老师呢，来一起参与。之外，另外一块就是夜师，哦、呃，就是说现在在产业界里面，呃，有相当经验的一些博士。那这些呢，过去都是呃，可能是直接或间接有合作关系的。那么他们都会以兼任的方式，投入到这个学位学程里面来，呃，帮忙。
0: 是，那你自己看，像这样子一个学生后的这样的学程开展出来的时候，跟台湾现在半导体领域最需要的那个人才的这个领域，是不是可以相合
1: ？呃，我想毋庸置疑是可以哈。其实有人会去问说，哎、欸，这个学位学程跟这个所谓的辅系双主修有什么不一样哈？呃。辅系专属秀或过去很多的类似这种所谓的第二学士大部分都是属于随班复读。所谓随班复读，就是我原来已经有一些科系，我有开了一些科目，那么我把它框列出来之后，你到各个班里面去随班复读。那这样训练出来，其实就你比较难去针对他的一个学习状况来做一个辅导与协助。那我们这个专班为什么叫专班？就是我们专门为这些学生是。单独开班的，那么单独开班的一个过程里面，我们可以真正了解学生的状况，然后给予适时的帮助。那在晚上，我们大概一个礼拜会有两个晚上呢，找我们最优秀的硕博士生，好、哦、来做一些所谓的呃课后的一个呃协助跟辅导。好、哦，嗯、所以我相信培养出来的呢，目标一定是希望跟我们一般正规的要一样的专业知识
0: 。像这个人<对>这样子的一个呃人才学生的招募，会不会他们？不是在他们毕业后才去想，他们搞不好大一、大二你们就开始会鼓励他们嘛
1: ？呃，其实这个是没有问题的哈，他可以在学期间可以用所谓的修学分的方式，就可以同时来做。那么等到他第一个学士毕业之后啊，那他可以申请进来念这个第二学士。那这个时候他所花的时间就可以不需要到两年四十八学分，他可以缩短这个修业年限的。
0: 嗯，我自己看到呃，整个呃全球产业的发展和变化里头，带动了所有人才培育的不一样的教育方式哦。我、呃、在过去的有呃跨领域的这个多元学习，甚至是跨学系的哦、呃、这样的双学位的学习的方法，甚至我们最近也在看到呃南部有一些大学，他们是不同的大学，他们跨领域的来一起将这个学程开展出来。<对>我我看到所有的教育的机构，尤其是。台湾最重要的一种呃，学士教育的这样子的大学里头，教育者们他不断的在想的就是如何帮助台湾培育更多的人才库。是这是非常重要的。那我们今天也在这个阳明交大跨域人才库的这样子的一个专辑里头，我们特别邀请到呃阳明交大的副校长陈永富博士来跟我们分享。我们看到了这个学士后电子与光子学位的学生里头，又跨了一个新的人才培育的方式。<是>那你自己怎么去看一所学校最重要的使命感是什么呢？如果一个学校的最重要的就是为了产业培育人才嘛，还是还有另外的不一样的使命？
1: 嗯。我觉得这个问题蛮重要的哈，为什么要把它定义在第二学士的学位学程哈？就是要让它是属于 extended， 所于衍生式的一个教育哈。最早最早大学的教育本质应该是我们原来设计的四年制的这样的一个教育，然后它是一个全能教育，是一个博雅教育，它应该要有德智体群美都应该要有的哈。但是如果要因应现在二十一世纪，不管是因为我们的少子化，还是因为我们二十一世纪有更多更多需要跨越的人的话，那么大学的责任就不该只是局限在所谓的全能教育、博雅教育了哈。这时候，大学跟企业之间的一个共创，其实是未来的一个主流。好，那如何能够把企业的需求呃融入到这个？我们的大学的衍生课程里面来哈是蛮重要的，不然的话，过去常,常会有点担心说，哎、欸，学用落差，为什么这个学用落差会存在哈？因为企业它现在在用人，它需要更快速的人。够说，哎、欸，你进到我公司来就可以呃成为集战力。哦，那么过去的三十年前、四十年前可能不是这样，因为三四十年前可能你进来之后会有人再来带你，但是现在的产业因为变化太快。科技的需求更高，所以希望说你进来是不是可以成为集战地的过程里面会有个 gap， 这个 gap 是谁来弥补？企业他觉得他没有办法来从事这样一个教学活动，因为教学也是一门专业。那么大学的社会责任是不是应该把大学的资源扩散到可能在第一阶段里面你没有办法进来学习的人，透过衍生教育，让口头上这么讲，就等于说过去考不上的人，只要你有心，你跟得上，我们就会给你机会。哦，这是我们整个想象的一个图像。
0: 哎，是那在这个学生后的电子与光子学位的学程之后，你自己在这个学校里头还有什么样的计划呢？除了刚刚在呃前面之前你也谈到了未来基础科学和 AI 的整个城市的这个运用的这个学习也会开展成一个学程那。同样的，还有什么样的计划？你自己想成就什么样的事？嗯、因为我曾经听过副校长跟我们分享，你自己也极力的在推展那个附中，对不对？是是,是、呃、对，阳<是>明交大的这个附中制，<是>那等等还有什么样的计划呢
1: ？是，呃，确实哈、哦，我确实跟台长聊过，我们希望能够打造一所在代表新竹市的一个国际型的高中了哈、哦。那目前当然我们呃期待的是，当然跟新竹最好的高中来合作哈。哦呃，我觉得新竹是一个很特殊的一个城市。这个你说要复制一个科学园区到像这样子的一个规模，加上旁边有两个这么顶尖的大学，那个几率是不容易产生的哈。所以新竹是一个很特别的城市。所以新竹未来如何能够在这样一个特别的城市里面，除了有两所顶尖的大学，有这么好的一个企业之外，我们是不是可以往下有更先进、更国际化的高中、中学，甚至到小学？哦，那我觉得这个新竹师就会成为我们整个台湾的一个典范的都市之一啊！嘿嗯
0: ，我们今天谈的其实前面部分，我们看到的是进入大学之后的植栽呃，怎么样去培育这样子的人才，更多元领域的学习。<是>那刚刚你提到的是往前，哦、啊，往前的栽种也很重要。那在这个往前的这个撒种啊，到后面的这个整个的人才的培育，怎么扎根，其实是一个需要常年的计划，它不是一触可及的。你自己在这个阶段性的目标，尤其是以阳明。交大的这个跨领域人才库，呃，这样的一个计划里头，你你预计最重要的是在现阶段，你想要招募多少人？你想要在这个人才库里头吸引多少的学生一起参加？嗯
1: ，呃，我曾经有一个 n 的三次方的概念了、啊、哈，呃，所谓 n 的三次方，就是说我自己可以去带呃一批很好的研究生啊，那这一批很好的研究生如果能够再去带。一批需要帮忙的资讯的学生，好，那或者是再去带所谓的跨领域的学生，那这样的影响力就可以扩展出来。所以，所谓的 n 的三次方是这个 n 如果是十的话，三次方就会达到一千。所以我现在的目标就是会想从几十人到百人到千人，这个大概是我整个的一个蓝图了、啊。嘿，是
0: ，所以师资的培育也是如此。是是是，师资、嗯、培育容容易吗？当你这个不断的跨领域多元化，甚至连学术领域都不同的时候，你怎么整合？
1: 哎、欸，我觉得确实是不容易哈。那我今年来到学校迈入第二十五年哈。呃，如果你今天回到二十年前，我其实是没有那个能力来完成这件事。那因为这二十五年来，呃，我自己培养的这些博士生呢，大概有将近四五十位，但是这四五十位里面，大概就是十分之一，他们对教育是有相同的呃热情的。那么，也在这样的一个情境之下，我们可以形成一个团队啊。所以我们是花了二十几年的时间建立了这个团队。那但是之后，我相信有了这个一个种子的团队之后。要达到我刚刚讲的那个千人的目标有没有？呃，会相对的容易啊。那前面这二十年是最辛苦的，为什么？因为我们必须是真的很扎实的去培养出自己本土的一个呃博士跟教育人员哈、啊。这一块也是我目前在学校很认真在推的，就是说，呃，大家都知道现在因为科技里面很需要人，给的待遇也很高，所以很多的研究生其实是没有投入到博士行业的哈。啊那导致这个博士生的需求其实是产生问题的。那原因就是因为没有一个舞台，因为过去的博士就是很多是希望有一个教育的一个舞台来让他们发挥。好，除了研究之外，那所以我现在设计的就是希望说，而我们透过这个所谓的衍生的教育，能够让我们自己培养的博士。你同时可以做产学合作，同时可以在这个衍生交易里面来扮演老师的工作，来跟我们正规的一个系所里面来做一个互补搭配。那我相信这个对我们台湾来讲很重要，就是台湾会可以因为这样子变得更强
0: 。嗯，而且我我相信博士生他就更多的受到一个重视，他们在实物上，甚至在一个呃务实的这样子的一个教学领域中，里他们会比过去应该不一样的成就哈、哦。
1: 呃，不一样的成就之外，哈，让他有出路的时候，<是>各位可以这么想：如果他今天是念完硕士去科技产业，虽然他有不错的收入，但是他对国家社会的贡献、影响力。是会被局限的，因为毕竟他所投入的是一个呃科技行业。但是如果有一些有志之士，他可以念到博士毕业，就如同我刚刚讲，一个博士毕业之后，他除了可以做比较尖端的研究之外，他如果能够投入到所谓的衍生教育的人才培育的话，那么产生的影响力。就会不一样啊、嗯
0: 哦！好，节目最后我们想请陈永富副校长跟我们分享你自己如何引导新时代进入多元创新的科普素养生活。如果以你自己为例，你甚至你的孩子，甚至你呃周围的学生，你是怎么去教导他们呢？哦，
1: 我我永远都用一个很简单的话了啊、哦，<对>我都说说你要用最大的诚意去做你该做跟你想做的，那么一定会有一定的收获
0: 哎，是好，我们今天非常谢谢呃，杨明交大的这个陈永富博士哦、呃，也是杨明交大副校长啊、呃，来跟我们分享在产官学研多元化的合作的这个时代，他们如何培育半导体科技产业人才，从基础科学素养开始起步啊、呃。我们也看到他们最新的一个落实的计划，就是这个学士后的这个电子与光子学位的学程的开展。我们这个只是一个开始，一个起步啊、呃，在后续还有更多不一样的一个整个学。学成的多元的整合融合，甚至我们也看到，不只是需他们需要学生，呃，一起投入，他们更需要更多的愿意投入教育者。我们非常谢谢呃陈永富博士来我们跟我们的节目分享，谢谢你
1: 。哎，也谢谢台长，谢谢谢谢各位听众，谢谢
0: 。好，听见这世代之阳明交大跨域人才库这一集的节目，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜
1: 。本节目由阳明交大镭射系统研究中心赞助播出。阳明交大镭射系统研究中心，为科技产业预备才学兼优的人才。